0: Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова. Вы слушаете программу Новое измерение в этом выпуске. Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров. Сверхбыстрый робот-пицоела делает 120 пиц в час, как обучает персонал, который будет работать в самом сердце атомной станции в островце. Все это далее в программе. но ну а сейчас продолжим актуальными новостями. Социальная сеть Facebook на днях пометила опубликованный техасской газетой отрывок из Декларации независимости 1776 года как текст, разжигающий ненависть. Накануне празднования Дня независимости 4 июля издание опубликовало каждое утро на своей странице Facebook по фрагменту знаменитого исторического документа. Но с 10 статьей, содержащей обвинения против британского короля, что-то пошло не так. В уведомлении от социальной сети газете предписывалось проверить свою публикацию и удалить все, что не соответствует политике Facebook. Издание выразило протест. Он не остался незамеченным соцсетью, которая восстановила в итоге оригинальную публикацию и признала неправомерность цензуры. Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Состояние Цукерберга превысило 81,5 миллиард долларов. Состояние Баффета чуть-чуть меньше. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 142 миллиарда. На второй строчке основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 94 миллиарда. Третья строчка списка теперь за Цукербергом. Твиттер решили всерьез навести порядок на своей платформе микроблогов и запустили чистку от фейковых аккаунтов. Процесс идет довольно агрессивно, так как в течение последнего месяца компания блокировала порядка 1 миллиона аккаунтов в день. Только за май и июнь текущего года в Твиттер стало на 70 миллионов аккаунтов меньше. Удалению подлежат фиктивные профили и аккаунты с подозрительной активностью. Компания Google лишит миллионы людей работы. Виной всему Google Дуплекс – искусственный интеллект, у которого нет аналогов. Технология позволяет на 100% повторять поведение реального человека в рамках голосового общения. Искусственный интеллект мгновенно может отвечать на вопросы собеседников. За счет Google Дуплекс компании смогут в десятки раз сократить расходы на сотрудников службы поддержки. При этом Google готова помочь крупным компаниям адаптировать Дуплекс под их нужды за вознаграждение. Заинтересованность в технологии проявили владельцы гостиниц, салонов красоты, маникюрных салонов, сотовые операторы, а также многие другие компании. Это были актуальные новости, но сейчас продолжаем рубрикой «Мир на ладони» по материалам телеканала НТД. Итальянский город Иврея, родина пишущей машинки Оливетти, может стать объектом списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно благодаря пишущей машинке город разросся и преобразился. Итальянский город Иврея знаменит не только битвой апельсинов. В прошлом веке здесь
1: обосновалась известная компания Оливетти, которая производила пишущие машинки, электрические калькуляторы и позже компьютеры. Теперь город претендует на статус объекта ЮНЕСКО в надежде сохранить наследие, оставленное итальянским производителем.
2: У нас две цели. Во-первых, мы хотим признания того, что компания по-новому подошла к созданию технологической продукции и к отношениям со своими работниками. Во-вторых, мы надеемся, что этот статус поможет развитию города.
1: Компанию основал в 1908 году Камила Оливетти. По-настоящему она расцвела при его сыне Адриана, который возглавил дело в 33-м. Компания прославилась вниманием к дизайну. Ее пишущие машинки выглядели уникально. Исключительным было и отношение Адриана Оливете к своим подчиненным. Он построил исследовательский центр, где можно было тестировать разработки, а также столовую на лоне природы, чтобы работники могли лучше отдохнуть в обеденный перерыв.
2: Характерная особенность отношения Оливети к подчиненным была в том, что он подчеркивал их индивидуальность и ценил их. Люди могли реализовать себя, и это хорошо сказывалось на работе
1: компании. Оливети также построил детские сады. Сначала для детей сотрудников компании, потом для всего города. Он открыл и школу для своих работников.
2: «Так хотели развивать наш интеллект. Рабочий техник может сделать намного больше, если у него есть более широкое видение мира». В конце
1: 90-х компания Оливетти прекратила самостоятельное существование, однако название марки сохранилось. Ее подразделения в Италии и Швейцарии занимаются научными исследованиями и продают офисную оргтехнику. В годы расцвета итальянского производителя в городе еврея жило 90 тысяч человек, сейчас 23 тысячи – Построенные компании здания пустуют и разрушаются. Власти города просят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО 18 различных зданий и помещений,
0: принадлежащих шагать Шагати вырабатывает чистое электричество. Можно в торговом центре Лондона. Там установили специальную дорожку, которая преобразует кинетическую энергию шагов
3: в электричество. Сходить за покупками в один из торговых центров Лондона теперь можно с пользой для экологии. Достаточно сделать несколько шагов по этой пружинищей дорожке, и кинетическая энергия преобразуется в электрическую. Разработала технологию британская компания Паваген.
2: «Люди хотят делать что-то хорошее. Сейчас внимание приковано к состоянию нашей планеты и к нашему отношению к ней. Люди хотят чем-то помочь. Они шагают по дорожке и вкладывают усилия в общее дело».
3: За день по дорожке будут проходить примерно 60 тысяч человек, делая в среднем три шага. Полученной энергии не хватит на весь торговый центр. Но близлежащие магазинчики электричеством будут обеспечены.
4: Проходя по этой дорожке, люди физически чувствуют, как совершают хорошее дело. Будь то пожилая женщина или ребенок, все идут с пользой.
3: На специальном табло в реальном времени отображается количество полученной энергии. Также можно установить мобильное приложение, которое подсчитывает шаги пользователя. В обмен на помощь торговый центр дарит покупателям билеты в кино и другие приятные награды.
4: Человек проходит по дорожке и получает оповещение о количестве заработанных баллов. Люди подарили нам немного энергии, а мы отблагодарим их
3: за это. Торговый центр также оборудован экологически чистой системой отопления и солнечными панелями. Уже в этом году, как ожидается, он сможет полностью перейти на зеленые источники энергии. Время задуматься о будущем наступило для
0: традиционных пиццерий. Французский стартап создал робота, который делает 120 пиц
3: в час. Что же думают об этом настоящие пекари? Точные движения и не секунды простое. Французские инженеры научили робота делать пиццу. Детище высоких технологий выполняет весь процесс от начала до конца. Причем в программу заложили технику движения живого пиццоиола. Две руки робота отвечают за готовку, а третья разрезает пиццу на кусочки и упаковывает в коробку. Благодаря сложной работе манипуляторов высокотехнологичный пекарь справляется с задачей в три раза быстрее человека. Причем готовить может сутки напролет.
2: Наш робот выдает готовую пиццу каждые 30 секунд. Значит, он может делать 120 пицц в час, а пиццайола может приготовить только 40 пицц.
3: Идея создать робота пиццайола зародилась у двух французов во время учебы в университете. Времени постоянно не хватало, сами почти не готовили и питались фастфудом, который не отличается высоким качеством продуктов. У людей
2: все меньше свободного времени. Порой нет получаса на обед, поэтому приходится выбирать между быстротой приготовления и качеством блюда. А мы предлагаем и то, и другое.
3: Однако пицца Витория Монти считает, что робот никогда не сможет приготовить пиццу с душой.
2: No, no. <пит> нет, будущее для пиццы не может быть за роботом. Пицца традиционное блюдо, и по традиции его готовят вручную.
3: По мнению пекаря, робот не сможет уследить за качеством теста. Оно меняется при изменении температуры, а человек всегда поймет, если что-то не так. Между тем, статап планирует в ближайшее время открыть роботизированную пиццерию в Париже. А в следующем году робот-пекарь отправится покорять мир. В
0: Гонконге появились охотники за жильем с привидениями. В перенаселенном Гонконге, где недвижимость – одна из самых дорогих в мире, теперь не брезгуют жильем, в котором произошло убийство или самоубийство. Появились даже охотники за такими квартирами
3: и домами. Конь-Лау гордится своим приобретением. Он купил эту квартиру площадью 30 квадратных метров в Гонконге. Два предыдущих ее хозяина совершили самоубийство. Азиаты в этом вопросе очень суеверны. Именно поэтому в 2010 году эту квартиру конь купил с 30-процентной скидкой за 127 тысяч долларов.
2: Скидка на такое жилье очень большая. Она варьируется от 20 до 50 процентов в зависимости от обстоятельств. Например, если кто-то выбросился из окна, скидка будет 20 процентов. Если речь об убийстве, то она может достигать 50 процентов.
3: В Гонконге Кань Лау называют охотником за жильем с привидениями. Он скупает его, поскольку многие люди уже не брезгуют квартирами с темным прошлым, лишь бы на них была скидка. Китайцы верят, что души убиенных скитаются в мире людей и не могут уйти. Из-за убийства или самоубийства падает стоимость и самой квартиры, и всех соседних, включая верхние и нижние этажи. Австралийка Белинда снимает жилье в доме, где произошло громкое двойное убийство – она говорит, что после инцидента смогла договориться о 15-процентной скидке на аренду.
4: В 2014 году произошло два убийства. Мужчина убил двух женщин. Когда мы узнали об этом, то были в шоке, потому что уровень преступности в Гонконге низкий. Мы переживали, но такое может случиться где угодно, поэтому решили
3: не переезжать. Стоимость недвижимости в Гонконге последние 18 месяцев беспрерывно росла. Согласно подсчетам, высокопрофессиональный работник в сфере услуг должен работать 20 лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров.
4: Конечно, мне не хотелось бы жить в доме с привидениями, но для меня это не так важно, как для старшего поколения. Люди умирают, это происходит каждый день.
3: Вы же не боитесь ходить в больницу, правда? Среди 20 наиболее густонаселенных городов мира Гонконг считается самым дорогим.
0: Это была рубрика «Мир на ладони». Ну а сейчас переходим к основной части программы и отправляемся в Республику Беларусь, в Гродненскую область. Уже более пяти лет здесь, вблизи города Островец, строится атомная электростанция. Строительство идет полным ходом, но ну, а пока и администрация не теряет времени зря. В специальном корпусе обучают персонал, который уже через год-другой, когда запустят оба реактора, будет следить за его работой, рассказал начальник отдела по связям с общественностью станции Эдуард Свирит. Это
5: учебное заведение, которое работает уже сегодня и на котором эксплуатационный персонал проходит обучение, так сказать, в постоянном режиме по расписанию, по учебным планам и так далее. Оборудование учебно-тренировочного центра позволяет отработать навыки ликвидации самых всех возможных и невозможных аварий и аварийных ситуаций, которые могут случиться на атомной электростанции. Вот там... Поддерживают свою форму сотрудники-эксплуатационщики, которым в дальнейшем придется эксплуатировать атомную электростанцию, белорусскую атомную электростанцию.
0: Ну что ж, от слов к делу. Переступаем порог учебного центра белорусской атомной станции в Островце. Нас встречает начальник центра, заместитель главного инженера Владимир Горин.
5: Учебный тренировочный центр мы построили в 2015 году, то есть в 2014-2015 год. С января 2016 года. Мы проводим здесь обучение персонала с использованием классов теоретической подготовки вот в этом здании. У нас располагаются кабинеты инструкторов, помещение вспомогателя для работы учебного центра и учебные классы. Еще один корпус – это тренажерный корпус. Там располагаются учебные мастерские, учебные лаборатории и тренажерный комплекс, состоящий из полномасштабного тренажера, аналитического тренажера и тренажера резервного счета управления перед резервным пультом управления. Все это позволяет проводить обучение персонала, который будет участвовать в пусковых операциях на нашем энергоблоке, то есть в проведении пусконалочных работ, участие в пуске самого блока и последующей эксплуатации нашего энергоблока, первого и второго. Мы сейчас ведем набор персонала, исходя из графика сооружения атомной станции, и делаем упор на набор персонала, который имеет длительные сроки подготовки. Поэтому мы практически полностью набрали персонал блочного пульта управления, это начальники смен реакторного цеха, турбинного цеха, начальники смен блока, начальники смен станции, а также инженеры управления реактором и управления турбиной. Мы опирались, во-первых, на национальные кадры, это те, которые закончили наши профильные высшее учебное техническое заведение, а также которые имеют опыт работы в тепловой энергетике. Кроме этого, мы их отправили учиться дополнительно в Российскую Федерацию, в Ивановский университет и Обнинский университет атомной энергетики, где они прошли дополнительную подготовку по эксплуатации АЭС. И проводим стажировку на блоке номер 6 на Воронежском, который является аналогом проекта АЭС-2006. Кроме того, мы проводим... Сними практическую подготовку на нашем полномасштабном тренажере. Все это позволяет рассчитывать на то, что мы сумеем к пуску блок самостанции, точнее к развороту посконалочных работ, обеспечить достаточное количество обычного аттестованного персонала.
0: На подготовке кадров функции учебного центра не заканчиваются. Его задача в последующем поддерживать квалификацию персонала. Первый и главный источник комплектования станции – специалисты из области тепловой энергетики. Но есть нюансы. Часть кадров перекочевала на АЭС с других станций. Например, начальник лаборатории анализа безопасности – бывший работник Игналинской станции. Начальник смены энергоблока – тоже бывший работник Игналины. Отбор кадров строгий. Набирают только тех, кто подходит по профессиональным качествам и готов переехать в Островец жить. Желающих работать хоть отбавляй, но подходят не все. По причинам кадры с непрофильным образованием не годятся, уж слишком многого не знают. А персонал из смежных областей, но с опытом и возрасте, долго переучивать.
5: Переучивать человека, которому почти 60 лет, угу. на новый тип, ну не очень, скажем так, выгодно.
1: А вы сами приглашали или вы объявляли наборы, а они появлялись? Ну,
5: Скажем так, мир атомной энергетики достаточно тесен, uh -huh. и поэтому информация о том, что здесь что строится, всем известна, и обычно ты uh -huh. еще только появился, они уже тут желающие появляются. На станции у нас здесь строят порядка строителей более пяти тысяч. Вот там участники строительства, это, общем-то, и ГЭС, и ТЭЦ, и АЭС, это, скажем, люди, которые выполняют строительные работы, они, скажем, не привязаны к какому-то конкретному типу. То же самое у нас. Нам в эксплуатации, в основном, набираем персонал, который имеет опыт эксплуатации. Типовой листанции. Если это электрик, то может быть и гидростанции, потому что электрик, инженер электрического цеха, это человек, который имеет дало с электричеством, но она, в общем-то, не имеет, скажем так, какой-то привязки к источнику питания или источнику получения этой энергии. То есть электричество, оно есть электричество. А вот уже турбинное это желательно иметь э, работников, которые имеют опыт эксплуатации в тепловой энергетике.
0: Переходим в тренажерный корпус. Самый интересный – первым делом знакомимся с классом системы анализа действий оператора.
5: Это класс предтренажерных и послетренажерных занятий. То есть в на, на этом классе собирается смена, которая проходит, готовится на приступить к занятиям на тренажере. Они рассматривают, разбирают цели обучения, тему занятия просматривают необходимые параметры, которые, с которыми я столкнулся при проведении занятий на тренажере, и уходят на тренажер. После занятий на тренажере они сюда возвращаются, и внимательно разбираются все действия оператора. Поэтому класс по-другому еще называется. Это система анализа действий оператора. Здесь можно посмотреть параметры, которые появились после воздействия на органы управления по, скажем, за действий этого оператора, а также посмотреть запись его действий. У нас есть возможность записать все четыре рабочих места: то есть четыре камеры, которые позволяют записать все до подробности при проведении занятий. И соответственно, если возникают спорные моменты, то видеозапись позволяет, скажем, уточнить и сделать какие-то выводы о том, что тоже прав инструктор или э, прав. Оператор.
0: В этом же корпусе расположен полномасштабный тренажер, который в мельчайших деталях повторяет пульт управления сердцем атомной станции. На обучение отводится количество часов, определенное мировыми стандартами.
5: Тренажер у нас работает с 2016 -го года. Мы проводим занятия с нашим оперативным персоналом и на нем действия в режимах нормальной эксплуатации, отклонения от режима нормальной эксплуатации, аварийные режимы в том числе на основании руководства управления тяжелыми авариями и заправительными авариями. И последний тренинг, который проходила у нас командно-штабное учение, показала, что действия нашего оперативного персонала находятся на достаточно высоком уровне. То есть есть занятия теоретические, то есть мы разбираем какую-то операцию в классе, потом переходим на тренажер, отрабатываем действия на тренажере, возвращаемся в класс. Обычно рекомендует международный опыт, рекомендует порядка половины времени проводить на тренажере, половина в аудитории, потому что все 8 часов, они снижают эффективность и качество этого обучения. Поэтому мы делим теорию и практику. Вот у нас сейчас учатся две смены. Одна в классе, одна здесь. Целый день. В перспективе у нас будет 100 часов в год персонал блочного пульта управления будет проводиться здесь, в учебном центре. Из них половина времени на тренажере для того, чтобы поддерживать уровень своей квалификации на достаточно высоком уровне, скажем так. Мы ориентируемся на международный опыт, то есть ну, в разных странах по-разному, там 80 часов, там 96 часов, но ну, мы выбрали вариант значит, 100 часов, исходя из того, что... 40 часов в первом полугодии, 40 часов во втором полугодии, плюс по 8 часов это пуск останов до ремонта, после ремонта и по на тренировки все набегает в течение года 100 часов.
0: Станция такого типа работает круглосуточно в три смены, каждая смена стоит на вахте по 8 часов.
5: Ну, это в общем-то принятая опять же практика, но опять же в разных странах по-разному. Есть по 6 часов, есть по 8. Но по 12 часов обычно работает тепловая, может, энергетика, но это считается не очень хорошая практика. Обычно 8 часов считается нормальной продолжительностью смены. Три дня работают, два выходных. Скользящий график, соответственно, круглосуточная работа. Нужно пять смен постоянно работающих, и у нас еще есть три резервных смены, то есть для того, чтобы в отпуск человек сходил, побывал на, на учебе, и мог подготовиться на следующую должность, поэтому у нас для блочного пульта управления мы выбрали количество людей на одно рабочее место по 8. То есть восемь начальников смен, 8 инженеров управления реакторов, 8, началь... 8 инженеров управления турбиной, Все пять смен, плюс три резервных. Итого, значит, восемь смен на один блок. Ну вот для блочного пульта управления это сорок человек, а всего на станции будет смена персонала около 700 человек. На два блока, да. Но больший пульт управления занимает в этом, в этом среду скажем, процент времени, потому что здесь всего пять человек в одной смене.
0: Если, говоря профессиональным языком, с ключами управления не работают дольше трех минут, станция самостоятельно приходит в режим плановой остановки. Автоматизировано здесь все. Но что же остается человеку, а что отдано компьютерам и электронике? Какое место в этой автоматизированной цепочке занимает человек? Он принимает решение или только лишь следит за тем, чтобы компьютер работал без сбоев?
5: Смотрите, автоматика, она, она тоже делается людьми. Формируется по программе, тоже люди формируют. Поэтому человеческий фактор исключить вообще невозможно в принципе. И он присутствует на каждом этапе, но в, разных, в разной степени. Поэтому, допустим, мы имеем и цифровую систему управления, ну, и у нас резервно-аналоговая. То есть мы можем уйти от э, компьютера и перейти к ключам управления и выполнить ту же функцию безопасности, которая заложена проектом. И если, допустим, срабатывает аварийная защита, то вот тут персонал исключается его действие, он не может воздействовать на автоматику в режиме останова энергоблока. То есть если сработала аварийная защита, то пока она не выполнит функцию до разгрузки реактора до нуля она не позволит никому вмешаться в свои
0: действия. Исключена и опасность хакерских атак на станцию. Блочный пульт управления предусмотрительно отсечен от всех внешних источников. Никакого интернета, никакого Wi-Fi, нет даже смартфонов. Сам Владимир Горин пользуется старым кнопочным телефоном.
5: Уже сейчас, вот видите, Понятно. я держу в руках, такой аппарат, который, значит, вообще ни о чем умножка отобрал, <с> потому что нельзя.
0: Меры безопасности предусматривают также наличие системы бесперебойного питания и системы обеспечения собственных нужд.
5: Мы снимаем на собственные нужды электричество со своих шин до внешнего. Поэтому, с одной стороны, это неудобство в да, современном мира, а вот приходится пользоваться только внутренними ресурсами без э, контакта с тренажером. Вот тренажер у нас, допустим, э, мы планируем его подключить к будущему к запасному пункту управления, соответственно, он будет тоже лишен интернета. То
1: есть реально Но... реакторы все так же будет лететь?
5: Да, да вот это не реактор. Это пульт управления. Да, пульт
0: управления. Да. Так это вот, значит,
5: Это, по... имитация. это вот знаешь, как называется точно. Это, значит, полномасштабный тренажер с имитатором блочного пульта управления. То есть блочный пульт который здесь имитатор, он э, по цветовым э, решениям, по расположению приборов, по надписям, по органам управления, по показывающим, там, регистрирующим приборам, mm -hmm. он совершенно одинаков с блоком. Поэтому, значит, он работает в режиме реального времени. Mm -hmm. Он может, конечно, мы можем ускорять, замедлять, потому что у нас э, mm -hmm. учебные средства. А так он выполняет те же отклики на команды, которые э, делаем мы, mm -hmm. также будут будет откликаться он и на блоке. Поэтому персонал, когда сюда приходит в том же составе смены, приходит, он садится и видит то же окружение, что да. и на блочном пути и управления. Масштаб 1, 1. И масштаб в один в один. Единственное отличие, это вот институтовская станция, она видится за зеркальной по mm -hmm. стеной, поэтому персонал не видит, что там за стеной сидят инструкторы. И более того, значит, международные требования обязывают нас вносить изменения сразу же за изменения на блоке. То есть на блоке изменения, пошли изменения, мы должны в течение там, короткого времени тоже внести изменения в тренажеры, mm -hmm. чтобы не было на влияние, на качество значит, обучения, потому что э, неправильно приобретенный навык, он может сыграть, в не очень хорошую роль э, при самой работе.
0: Естественный вопрос о том, как будет вестись контроль радиационной обстановки. Дозиметр будет у каждого работника, но станция станции розни, говорит Владимир Горин. Свою карьеру он начинал еще на Ровенской станции на Украине, и тогда, в 1979 м был совершенно другой подход.
5: Но ну, это время прошло, сейчас вот, конечно, подходы совершенно изменились. от энергетически к персоналу, и к обучению персонала, и к другим требованиям. И станции вот этого проекта, они достаточно чистые станции. И поэтому, да, конечно, в любом случае работники будут носить приборы на самоконтроле и будут расставлены по всей территории. То есть автоматизированная система контроля радиационной обстановки, она будет введена в действие, она будет проверяться и гостом и саннадзором, и нами, естественно. Потому что это все-таки потенциально опасный обед, который должен выполнять свою функцию надежно, безопасно, без аварий. И наша задача вот как раз и стоит в том, чтобы иметь персонал такого уровня, чтобы он мог обеспечить. Это, надежную, безаварийную работу на нашей станции. Мы здесь живем, здесь наши дети, наши семьи.
0: Радиационный фон будет соответствовать общему, что в Островце, что в Минске. Хотя относительно столицы Владимир Горин не уверен. Возможно, там будет даже побольше.
5: Даже в Минске может быть больше, потому что, учитывая, допустим, большое количество строений и применение осадочных пород, то может быть фон даже выше. Там же завис зависит от того, что мы какие, с какими породами имеем дело. Допустим, добыча от цемента, каких-то меловых отложений, он может иметь больше фон, чем, допустим, работа вот на поверхности здесь.
0: Будут ли давать молоко или какие другие бонусы за вредность профессии, пока неизвестно. Кому что и в каком количестве причитается, специалистам еще предстоит рассчитать.
5: Каждое рабочее место будет тестовано. В зависимости от э, э, вредных факторов, Будет принято те или иные решения. Поэтому до а, вот, аттестрации рабочих мест сложно говорить, ага. что кому будет э, положено. Да. Потому что я столкнулся с той проблемой, что в свое время сначала все раздавали, а когда поработали не то время, выяснилось, что сдавать не за что, и стали забирать. Это гораздо хуже. Поэтому сначала лучше дать именно столько, сколько положено.
0: А вот что входит в задачу смены, что делает каждый человек, его обязанности и последовательность действий, это все прописано четко. Каждая смена, как члены одной семьи, должны понимать друг друга с Полуслово и работать, что называется, душа в душу.
5: Начальник смены энергоблока. Он отвечает за общее руководство смены, которая располагается на энергоблоке. Рядом с ним сидит инструктор, а дальше начальник смены станции, просто не участвует в обучении. Вот его задача обеспечить нормальное функционирование смены и он отвечает за действие систем безопасности станции. Потом с этой стороны располагается ведущий инженер управления реактором и начальник смены реакторного цеха. Здесь сейчас получается. Только у нас ВИОР сидит и два инструктора возле него. То есть проходит с обучение. Там сидит начальник смены турбинного цеха
0: угу. и
5: инженер управления турбиной. Сейчас у нас мощности, почти, вот, можно сказать, что 100%, мы несем нагрузку на нашем блоке. И они как раз разбирают режимы нормальной эксплуатации. Это вот тема занятий. Это, собственно, вот так будут работать каждый день? каждый день вот так будет работать. И на учебу они как то работают пятером, это одной смены, так они приходят сюда, учатся здесь, чтобы мы смогли с ними отрабатывать взаимодействие в смене, коммуникация, межличностные отношения, поэтому... вот действительно, когда тесты проводят... Обязательно. У нас есть... Создана лаборатория психофизиологического обеспечения, она у нас уже работает. Мы принимаем людей после собеседования и тестирования для того, чтобы определить наиболее лучшую профессиональную, скажем так, применимость на станции. А также не во время занятий контрольных, когда проводится занятия на оценку то обязательно присутствует психолог и наблюдает за работой в смене и выдает какие-то свои рекомендации. Таким образом, мы имеем возможность не только теорию оценить, но и оценить взаимодействие. Насколько люди совместимы, насколько они понимают друг друга, а также отработка коммуникации. Обязательно трешаговая, как у пилотов. Допустим, отключили насос такой-то. Понял отключить насос такой-то. Верно, выполняй. Это вот обычно не очень любят люди, но надо это прививать им. Как рефлекс, что вот нужно... Повторил команду, потому что очень много систем дублирующих. И одно неверное, кажется, действие, и можно создать вручную какой-то, скажем так, отказ.
0: Добавлю, что на стадии подготовки ни один человек не был отсеян по результатам психологических тестов. Работа идет слаженно и без сбоев. И пусть пока это всего лишь тренировка, но это позволяет надеяться, что в реальных условиях все будет точно так же. Вы слушали программу «Новое измерение». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.